0: Was nicht alles passieren kann bei so einem 24-Stunden-Rennen. Der Start zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans findet nach einem kurzen, aber heftigen Regenschauer statt. Und folgerichtig geht es bereits direkt bei der Wahl der richtigen Reifen und auch beim eigentlichen Losfahren von der Startaufstellung in die Einführungsrunde los. Gleich zweimal gibt es nämlich dort bereits bei mitfavorisierten Autos aus der GT-Kategorie die ersten Schreckmomente. So rammt James Calado mit dem Ferrari in der Tat beim Losfahren von der Startaufstellung in die Einführungsrunde Nick Tandy in der Corvette. Der Britte ist völlig konsterniert, dass er einen Treffer von hinten kriegt. Und der Treffer von James Calado in die Corvette von Nick Tandy ist so hart, dass der Diffusor von Nick Tandys Auto dabei Schaden nimmt. Und das ist nicht das einzige Fairness, das bereits vor dem Rennstart für Schwierigkeiten sorgt. Hört mal in der ersten Folge von Le Mans Aujourd'hui in der Nachtlage, was Jérôme Blekemol schon alles erlebt hat, vor und in seinem ersten
1: Turn. Wir hatten ein Problem am Anfang, weil da war was im Auto auf Startaufstellung gekommen und äh, wir hatten keinen Funk mehr und äh, auch äh, keinen äh, Screen mehr, also kein Display mehr gehabt. Also ich wusste gar nicht, dass es rennenlos ging. Und äh, ich könnte reden, also das Team könnte mich hören, äh, ich könnte aber das Team nicht hören, ich könnte nur Klicks hören, wenn die versuchten zu reden. Und dann habe ich ein System herausgefunden, dass ein Klick einmal versuchen zu reden war ja, zweimal Klick war nein und fünfmal Klick war Box, Box, Box. So, irgendwie haben wir das dann geschafft, auch mit Regen und Gelb und so weiter, um dann äh, ja, keine Fehler zu machen. Ähm, und dann auf einmal war alles wieder da, nach einer Stunde, also das muss Wasser gewesen sein. Aber sonst äh, geht das Auto top. Wir waren wirklich schnell unterwegs, äh, Speed ist da, äh, klar ich fahre mit zwei Anfahrern hier, äh, an der Start äh, Die beiden gut machen, aber die meisten Teams hier in der GTAM die fahren mit einem äh, Bronzefahrer Also von daher haben wir normalerweise keine Chance vorne zu fahren, aber äh, ich möchte gerne ein gutes Rennen äh, hinsetzen und äh, keine Fehler machen. Ähm, also die beiden fahren jetzt, mein Teamkollege. Ich gehe dann nachher wieder rein für ein Triple äh, und äh, ja, habe schon Lust drauf, weil das Hotel geht sehr gut und äh, macht riesen Spaß zu fahren. Es ist auf jeden Fall wieder Top, in Lomar dabei zu sein. Und äh, ja gut, ich äh, nehme mal ein bisschen Ruhe.
0: Erwundert es dann auch nicht, dass auch ganz an der Spitze, obgleich alles nach einer Dominanz aussieht, viel zu erzählen ist. Die beiden Toyota führen in der Anfangsphase, aber es gibt bereits direkt nach dem Start den ersten Crash. Mike Conway führt mit dem Toyota GR-010 das Feld durch die Esses und unter den Dunlop-Bogen. Und schon in der ersten Schikane kriegt sein Teamkollege Sebastian Boemi einen Tritt in den Allerwertesten. Richard Westbrook im Glickenhaus ist der Übeltäter. Der wird für diesen Rammstoß mit 10 Sekunden bestraft. Sebastian Boemi dreht sich einmal muss danach auf der Mülsan geraten bei der Anfahrt zu diesem schnellen Rechtsknick kurz einmal rechts ranfahren und auf dem Standstreifen einen Reset der Systeme durchführen. Das ist ein Thema, das die Toyota immer wieder begleitet. Pascal Vasselon hat das in unserer Folge von Le Mans Aujourd'hui mit den letzten Hochrechnungen schon erklärt. Wenn die Fahrer neben die Strecke geraten und anhalten müssen, dann kann es durchaus sein, dass die Elektronik des Toyota einen neuen Reset verlangt, dass man ein weiteres Mal stoppen muss. Sebastian Bohemi hat das relativ schnell hingekriegt, aber trotzdem dann direkt danach bei der Anfahrt zur Arnage sich verbremst. Das Auto wiederum ins Kiesbett gesammelt und ist deswegen zunächst einmal bis auf die letzte Position zurückgefallen. Mike Conway auf Platz 1, Sebastian Bohemi ringt und wurstelt sich durch das Feld der GT-Autos der LMP2 wieder nach vorne und findet bereits im Verlauf des ersten Turns wieder Anschluss an die Spitzengruppe. Und hinter Mike Conway, da massiert sich zunächst Nicolas Lapierre im Alpine, der allerdings dreht sich auch gleich einmal bei schwierigen äußeren Bedingungen, weil der Regen zunächst einmal noch ein bisschen weiter tröpfelt und die Strecke in den ersten beiden Runden nicht so schnell auftrocknet, wie das zuerst. Erwarten steht. In der Folge allerdings spreizt sich das Feld ein bisschen weiter auseinander. Die Toyota können immer dann, wenn es regnet, und das tut es in der Nacht noch einmal, den Vorteil ihres hybridisierten Allradantriebes ausspielen und mit deutlich weniger Risiko schnelle Rundenzeiten im Bereich der 330er-Klammer raushauen, als die Alpin-Piloten. Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier müssen erheblich mehr riskieren, als die auf den Plätzen 1 und 2 vor ihnen fahrenden Toyota von Conway und Bohemi, wo später Kamui Kobayashi und Kazuki Nakamura in den abend hinein übernommen haben so dass die beiden toyota das geschehen an der spitze scheinbar im griff haben nach nicolas Lapierre dreht sich auch Mathieu Vaxivier in der dunkelheit einmal in einer der schikanen in auf der india geraden muss sogar wieder rausgegraben werden und so verliert das auto bereits frühzeitig zwei runden auf die führenden toyota doch auch bei denen läuft längst nicht alles nach plan als mike conway übergibt muss er seinen boxenstopp vorziehen wegen eines schleichenden plattfußes gleich zwei reifenschäden hinten links suchen das auto Auto der führenden Heim. Und dieser Wagen mit Conway Lopez und Kamui Kobayashi befindet sich seither in einem anderen Boxenstopprhythmus rhythmus als der ihn verfolgende Schwesterwagen von Brandon Hartley, Kazuki Nakajima und Sebastian Buemi. Ganz einfach, Rob Leupen, live aus der Box von Toyota Gazoo Racing, ist also das Rennen bei euch auch nicht gelaufen. Auch wenn es doch momentan, als es auf Mitternacht zugeht, ziemlich souverän, ziemlich sicher von euch kontrolliert ausschaut. Ja,
2: äh, guten Abend. Wir sind da jetzt 6,5 Stunden hier in 2021 mit einem sehr abwechslungsreiches Rennen, äh, mit, ja, unter schwierigen Bedingungen, sehr nasse Bedingungen haben wir angefangen. Ähm, Mike Conway vorneweg, da hinten in der Kurve 3, äh, wurde dann äh, der äh, Sebastian Buemi in der 8 äh, von einem Klickenhaus ein wenig angeschubst. Das Auto ist Gott sei Dank sehr robust gebaut, also keine größeren Schäden, ein paar kleine Carbonteile abgebrochen, was man beim Pitstop sehen konnte, aber keine, keine, keine Probleme für, ja, für, den, für, unterwegs weiterhin, für weiterhin flott unterwegs zu sein. Haben dann Leider auf die 7 zwei Plattfüße äh, gehabt, äh, die gewechselt werden mussten. Und auch die 8 kam noch mal in Bedrängnis, als sie mit dem LP2 äh, mit Sebastian am Steuer noch äh, mal kurz ins Gehade kam. Äh, auch das war dann ein Platten hinten rechts. Also hoffentlich hat das sich für heute Abend gegeben oder für die Rennen gegeben. Danach ging es aber richtig los. Die Jungs haben richtig Gas gegeben. Äh, erst äh, ich glaube, Kamui mit einer sehr schnellen Runde, dann Sebastian Boemi, nee, sorry, erst Sebastian Boemi, dann Kamui und danach nochmal Brandon Hartley mit einer schnellen Runde. Die liegen wir jetzt bei 3,27. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Es wird wesentlich ruhiger gefahren aufgrund der Wetterbedingungen. Die Strecke ist wohl auch sehr, sehr glatt. Gerade eine größere Safety-Phase, wo beide Autos für den Full-Service reingekommen sind. Sprich, Sprit, Fahrer, und Reifen ähm, jetzt in den Fahrzeugen. In der 7 ist Pichito drin und in die 8 sitzt äh, Kazuki. Äh, ja, unter schwierigen Bedingungen weiterhin. Die Strecke ist rutschig, äh, es passieren viele Unfälle ähm, und ja unsere Fahrer haben die Anweisung äh, da raus zu bleiben, nicht so viel Risiko zu nehmen und insbesondere äh, ja die ja, die Überlegenheit äh, des Allrads vielleicht unter diesen äh, Bedingungen, erst, aber erst ab 150 km/h dann vielleicht ausspielen zu können. Ähm, wir führen, ähm, aber Le Mans ist lange. Wir haben noch 17,5 Stunden, wenn ich richtig jetzt schnell rechne. Äh, wir haben schon viel passieren sehen. Dementsprechend äh, ja, drücken wir hier die Daumen, sind alert und äh, freuen uns auf die nächsten 17 Stunden.
0: Spitzengruppe der LMP2-Autos hat sich beim Start auf Intermediates gewagt, anders als die Hypercars und anders als die GTE Pro-Autos, die hinter den LMP2 losgefahren sind. Und das hat dafür gesorgt, dass die LMP2 bei relativ schnell abtrocknender Bahn so ab der dritten, vierten Runde plötzlich imstande gewesen sind, sogar die Glickenhaus und den Alpinen ein bisschen zu ärgern. In der Anfangsphase ist es Antonio Felix da Costa, der lange Platz 1 in der LMP2 hält, drei Stunden lang nämlich insgesamt und dabei sogar im Jota-Auto-Auto aus dem englischen Team von Sam Higgett ganz vorne reinfahren kann bis auf Platz 3 nach dem Dreher von Nicolas Lapierre im Alpine. Dann allerdings in der Nacht verteilt der Motor von Antonio Felix da Costa Öl und die lange Führungsarbeit geht in Rauch eines Motorschadens auf. Zwei Favoriten verabschieden sich abends bei einem teaminternen Crash. Manuel Maldonado und Paul Di Resta aus dem United Autosports Team von Zak Brown kollidieren. Maldonado ist sofort draußen, Paul Di Resta, der Schotte, muss in langsamer Fahrt an die Box zurückkehren. Kehren. Wayne Boyd kann das United-Autosports-Auto trotzdem auf Platz 1 vorbei arbeiten an Stoffel Van Dorne Und auf Platz 3 Franco Colapinto, der rammt im Regen Sophia Flörsch, weil die früher als erwartet um zwei Gänge runterschaltet und der junge Argentinier nicht mehr ausweichen kann. Sophia Flörsch nach diesem High-Speed-Unfall unverletzt, wo sie auch noch von einem indischen Auto torpediert worden ist. Allerdings aus dem Rennen draußen. Nach den ganzen Turbulenzen führt Julien Canal im Auto von Olivier Pani, dem ehemaligen Formel 1 Piloten aus Grenoble, in der LMP2 Kategorie. Ein mitfavorisiertes Auto von Vater Jan und Sohn Kevin Magnussen findet sich dagegen nicht unter den Top 5 wieder. Kevin Magnussen erklärt.
1: So, I uh, just got out of the car after the first stint. Uh, well, I did four stints, I think, because it's, it was raining at the beginning and then, uh did three stints on slicks after that. Um, It was okay in the west, but we're not very fast in the in the in the dry. So we're looking into it, see uh, if there's anything we can do to correct the balance. And uh, there's not a whole lot we can do uh, to find straight line speed. But you know, uh, Le Mans is a long race, and uh, even e even if you're not the fastest guy, you can you can still uh, have a have a good result if you stay out of trouble and stuff like that. So
0: you know, we uh, we keep pushing and uh, see what we can do. Er hätte einen Vierfachturn gefahren, drei Stints davon auf Slicks. Im Nassen sei es noch okay gewesen, im Trockenen sei man allerdings zu lahm auf der Geraden. Und da könne man nicht so richtig was dran machen, auch wenn man einiges versuche, um das Tempo höher zu kriegen. Seine Hoffnung bestehe jetzt darin, dass Le Mans so lang sei, dass über die Distanz etwas gehen könne, wenn man sich aus allen Problemen raushalte. Das sei die einzige Hoffnung momentan. Die unterschiedliche Reifenstrategie der LMP2 mit ihren Intermediates sorgt auch dafür, dass die GTE Pro Autos von Porsche mit ins Verderben gerissen werden. Die sind nämlich mit Regenreifen losgefahren, sowohl Kevin Estra als auch Gianmaria Bruni. Und damit haben sie schon relativ schnell zu wenig Grip auf der abtrocknenden Strecke. Deswegen kollidieren sie etwas hilflos mit einem LMP2, der mit seinen Intermediates mehr Haftkraft entwickeln kann. Und beide müssen mit einem Flurschaden zunächst einmal die Chevrolet Corvette von Tommy Milner auf Platz 1 Ziehen lassen und seither gibt es dann einen Kampf mit der Corvette und den beiden Ferrari von Alessandro Piergiudy und Daniel Serra. Piergiudy und Daniel Serra gehen als Führende in die Nacht hinein. Der Polsetter Maxim Martano im Hub Auto Porsche hat sich dagegen bereits in der ersten Runde gedreht und muss das Feld von hinten aufrollen. Piergiudy und Daniel Serra führen vor der nicht weit wunden Corvette auf der dritten Position und dahinter versuchen dann die Porsche seit der zweiten Stunde in einer sehenswerten Aufholjagd den Anschluss an die Spitze wiederherzustellen, als es in die Macht hineingeht. Jeroen Bleckemol morst sich dagegen in seinem Ferrari von Rinaldi Racing aus Männlich in der Eifel sogar zwischenzeitlich auf Platz 1 in der GTE Amateurwertung. Dort führt nach dem Start Julien Andlauer im Proton-Auto von der Pole-Position aus. Als es dann trockener wird, ist der Franzose nicht mehr imstande, das Tempo von Antonio Fuoco im cetila Ferrari mitzugehen. Fuoco auf der ersten Position. Andlauer und Fuoco gehen gleichzeitig in die Box nach 10 Runden. Philippe Fraga im Aston Martin von TF Sport dreht sich in der zweiten. Schikane, sodass dann Jeroen Blakemohlen zwischenzeitlich mit dem Rinaldi Racing Ferrari aufgrund seines Mammut-Turns die Führung übernehmen kann, bis, wie er es dann gesagt hat, die Herrenfahrer von ihm übernehmen und er wieder zurückfällt. Der Proton-Porsche ist seither in Führung in der GTE-Amateurwertung. jeden Fall vom ersten Update, kurz vor der Geisterstunde von Le Mans Aujourd'hui. Wir melden uns mit einer weiteren Folge vom Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wieder, wenn es am Sonntagmorgen zur Morgenlage geht, mit dem Update, wie es durch die Nacht gekommen ist. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenka.